0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Der fliegende Holländer. Schiffe, die direkt beim Stapellauf untergingen. Kannibalismus nach einem Schiffbruch. Das Leben auf See schreibt seit Jahrhunderten abenteuerliche Geschichten. Manche sind wahr, manche haben einen wahren Kern und manche sind auch ganz erfunden. Der französische Journalist Cyril Hofstein hat 31 solcher Geschichten gesammelt und unser Kritiker Günter Wessel hat seinen, also nicht seinen, sondern den von Hofstein, Atlas der maritimen Geschichten und Legenden, glaube ich, ziemlich genossen. Schönen guten Morgen, Herr Wessel. Schönen guten Morgen. Ist das denn wirklich ja, ein Atlas? <lacht> Ist das denn wirklich ein Atlas, sind diese Geschichten quasi nach Karten geordnet? Ja, die sind nach Regionen und Weltmeeren
0: geordnet und es gibt zu jeder, zu jeder Geschichte gibt eine Karte natürlich. Es kommt der Ostseeraum vor, die Karibik sowieso, der Pazifik, die Küsten der Nordsee, des Atlantik und des Mittelmeers. Das Buch führt uns auf die sieben Weltmeere hinaus und durch die Jahrhunderte hindurch. Und es fühlt sich auch an wie ein Atlas. Es hat so ein festes Papier, es ist nicht besonders großformatig, das ist schon eher so ein Mittelformat nur, aber festes Papier, es ist eine schöne Schrift und es gibt diese mehrfarbigen, sehr schön gezeichneten
1: Karten zu jedem Eintrag. Wo Sie jetzt schon bestätigt haben, dass Sie es tatsächlich genossen haben. Gibt es denn von diesen 31 eine Geschichte, egal ob wahr oder nicht oder halb, eine, die Ihnen besonders gefallen hat?
0: Es gibt viele, die mir gut gefallen haben, aber ich finde besonders schön diese, die Geschichte der Marie Celeste. Das ist ein Geisterschiff, was 1872 entdeckt wird. Es wird von den Azoren gesichtet, die es mit gerafften Segeln da rumtreibt über den Ozean. Und dieses Schiff ist komplett von der Besatzung verlassen. Die Ladung ist allerdings komplett an Bord. Also man weiß nicht, was passiert ist. Keiner weiß, warum das Schiff aufgegeben wurde. Es gibt Mutmaßungen. Die harmlosesten sind, dass es Piraten an, von Piraten angegriffen worden ist, aber dazu, dagegen spricht, dass die Ladung natürlich noch an Bord ist oder dass ein Riesenkalmer die, die ähm, Besatzung runtergezogen hat. Und dann wird das Schiff abgeschleppt in den Hafen. Es wird später keiner mehr auf diesem Geisterschiff anheuern, weil es ja verflucht ist. Und so beschließt die Reederei dann am Ende, es 1885 hochversichert ähm, auf einem Riff in der Nähe von Haiti auflaufen zu lassen und dort zu versenken. Und das ist ein Versicherungsbetrug,
1: der ihn später dann auffliegt. Was ich aber jetzt natürlich wissen möchte, gab es den fliegenden Holländer wirklich?
0: Na, weiß man's? Also Es gab den holländischen Kapitän Bernhard Focke, der brauchte im 17. Jahrhundert für die Reise von Java nach Amsterdam zwei Monate weniger als die meisten seiner Kollegen. Und wer schneller ist als die anderen, muss halt mit dem Teufel im Bund sein. Das sagten dann die meisten Zeitgenossen über ihn. Und für viele Marinehistoriker bildet diese Geschichte von Bernhard Focke den wahren Kern dieser Legende vom fliegenden Holländer. Das war ein Kapitän, der ist verdammt auf ewig um die Meere zu ziehen. Er soll lange Zeit vor dem Kap der guten Hoffnung gelegen haben, weil ein Orkan ihm entgegenstand. Und dann hat er dem Sturm voller Hochmut früh zugerufen, ich werde dieses verdammte Kap umschiffen, selbst wenn ich dafür bis ans Ende der Zeit zur See fahren muss. Und dazu wurde er dann verflucht und seitdem fährt er um die Welt, wird um die Welt. In der Romantik wurde dann diese Legende in Literatur verpackt, durch Heinrich Heine beispielsweise und Musik durch Richard Wagner. Und äh, natürlich ist der fliegende Holländer eindeutig ein Ausgebot der Fantasie. Und doch gibt es natürlich Berichte, wie zum Beispiel vom, vom späteren englischen König George V. im Jahr 1881, dass er ihn gesehen habe. Ebenso wie Menschen an einem Strand in Südafrika 1939 und die Besatzung eines deutschen U-Bootes während des
1: Zweiten Weltkriegs. Also weiß man es? <lacht> Wo Sie äh, vorhin den Teufel erwähnt haben. Ich glaube, der spielt ja bei, bei solchen Geschichten immer mal wieder eine Rolle. Ist es so, dass die Legenden, gerade die eher weniger Wahrscheinlichen, in der Regel auf Aberglauben basieren? Ja, ganz viele
0: natürlich. Aber es sind natürlich nicht alle. Es verschwinden ja auch Schiffe einfach mal so spurlos. Oder auch ein Flugzeug, ist in, also ein Flugzeug kommt auch drin vor, es, die die Spur, verschwinden Spules in den Meeren treiben Wochen lang herum, die Wracks und Schätze werden gehoben. Und das sind natürlich alles Geschichten, die irgendwo Einfluss haben und sich mit Legenden und Aberglauben vermischen. Aber in vielen dieser Geschichten vermittelt Urstein eben auch ähm, maritimes Wissen, historische Fakten, wie zum Beispiel, dass, ähm, die Geschichte über die Erebus und Terror, dass dann die beiden Schiffe, mit denen John Franklin unterwegs war, auf der, We auf der Suche nach der Nordwestpassage. Oder aber auch über den Untergang der Gustav Waser, die 1828 beim Stapellauf direkt gesunken ist und dann irgendwann mal in den Scheren vor Stockholm gefunden wurde. Aber die mit dem Aberglauben sind auf eine gewisse Art und Weise einfach auch ein bisschen spannender.
1: <lacht> aber woher weiß denn Cyril Hofstein, wenn er es weiß, woher weiß er denn immer, was wahr ist und was nicht? Na,
0: ich glaube, er weiß es natürlich nicht immer, und aber vieles lässt sich auch auf
1: Wikipedia und anderen Büchern finden. Das
0: sind ja nicht alles Geschichten, die, die wahnsinnig neu sind und total unbekannt. Er lässt seine Quellen weitestgehend im Dunkeln, aber es ist mehr als, reich, als bloßes, reich illustriertes und gut erzähltes Seemannsgarn. Es ist auch ein Buch, was Abenteuer, Legende und Vermutungen atmet und uns wirklich auf so eine sehr sympathische Art und Weise... Das Leben und das Denken dieser, das Leben auf dem Meer und das Denken dieser Seeleute vermittelt.
1: Günter Wessel über Atlas der maritimen Geschichten und Legenden. Das Buch von Cyril Ofstein ist im Dumont Verlag erschienen. 136 Seiten mit ziemlich vielen Abbildungen, kosten 25 Euro und Infos unter deutschlandvonkultur.de.